0: Rheinische Post, Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 14. März 2018 eine neue Woche Gut Leben Podcast, heute ohne Susanne, denn die ist äh, krank. Ich wünsche einen schönen Gruß ans Krankenbett, aber dieser 14. März, der ist auch ähm, ja, ein besonderer Tag und deshalb haben wir auch relativ schnell dann gewusst, was können wir dann als Alternativ-Podcast-Lösung heute mal machen, denn heute ist der Tag, an dem Stephen Hawking gestorben ist, der wahrscheinlich ja, größte Wissenschaftler unserer Zeit zumindest und ähm, ich habe überlegt, wie können wir dieses Thema am besten hier im Gut Leben Podcast auffangen und heute Morgen, äh, als die Nachricht kam, hat sich direkt der Kollege Ludwig Jovanovic gemeldet und hat äh, gesagt, hey, ich schreibe euch einen Nachruf auf Stephen Hawking. Da habe ich gedacht, na, dann ist das wahrscheinlich der beste Ansprechpartner, um über diesen besonderen Menschen, diesen besonderen Wissenschaftler zu sprechen. Und ich habe ihn mir ans Telefon geholt und sage Hallo Ludwig Jovanovic nach Krefeld.
1: Hallo Henning, hallo alle, die uns zuhören und auch meine Grüße an Susanne und dass ihr bald wieder gesund
0: wird. Genau, das wünschen wir auf jeden Fall. Vielleicht mal so ganz zu Anfang. Also ich habe heute Morgen auf mein Smartphone geguckt und dachte, Krass, Stephen Hawking ist tot. Ähm, wie ging dir das, als du heute Morgen diese Nachricht erfahren hast?
1: Erstmal war da halt eben eine gewisse Sprachlosigkeit. Es war abzusehen in seinem Alter mit 76, dass es jetzt, ich hatte gehofft, es würde noch zehn Jahre dauern, dass es aber dann irgendwann mal eine Frage der Zeit ist, äh, angesichts seines Gesundheitszustandes. Und äh, ja, der Mann begleitet mich, oh Gott, seit 87, 88, also Physikleistungskurs damals. <lacht> Und als ich dann 1990 anfing, äh, Physik und Astronomie zu studieren, war dann auch die erste Frage vieler meiner Freunde, ah, kennst du Stephen Hawking? Und dann, Nein, nicht wirklich, also nur vom Namen her. Aber er hat mich dann, weil ich auch in der theoretischen Astrophysik dann gearbeitet habe, dann auch viele Jahre begleitet. Hat mit seiner Arbeit und seinem Namen äh, selbst begegnet, bin ich nie, aber viele meiner Kommilitonen
0: hm. dann noch. Hätte es mal eine Gelegenheit gegeben, also irgendwie so, wo du denkst, so ja, da hätte es mal klappen können, ihn zu treffen oder hat sich das, hat sich das einfach nie ergeben, ergeben, vielleicht hast du es auch gar nicht versucht, ich weiß nicht.
1: Ach, ich hätte so ein mal nach Cambridge durchaus zu Tagungen damals fliegen können, äh, aber das hat sich dann am Ende nie ergeben, weil unsere Themengebiete haben sich jetzt nicht hundertprozentig überschnitten. Also er hat sehr stark im Bereich äh, Schwarze Löcher und später dann auch Kosmologie geforscht und ich war dann mehr in anderen Bereichen tätig. Mhm. Aber ich habe das durchaus verfolgt, weil das war... Äh, schon einige Durchbrüche, die er damals zusammen auch mit Roger Penrose erzählt
0: hat. Ähm, ich überlege auch so ein bisschen, was, ähm, was verbinde ich so mit ihm? Und das Interessante ist eben wirklich, also ich glaube, wenn man, wenn man mich fragen würde, nenn mir mal einen Physiker, dann würde er mir halt einfallen. <lacht> also das ist halt irgendwie schon so ein, also er hat ja auch, glaube ich, dieser Wissenschaft, die sehr viele Menschen, glaube ich, nicht verstehen, ähm, schon auch ein Gesicht gegeben und das ja auch geschafft, dem ja irgendwie ziemlich viel Gehör zu verleihen. Du hast gerade schon gesagt, er hat einige, einige wissenschaftliche Erfolge auch selber gehabt. Du schreibst selber auch Abschied von einem Riesen in deinem, in deinem Nachruf, das ist die Überschrift. Was natürlich dadurch, dass er ja ziemlich klein war zum Schluss seines Lebens, der aber irgendwie auch ein, ein ganz schönes Bild ist. Vielleicht kannst du mal für all die Leute, die nicht so tief in der Physik drinstecken, ähm, wie du <lacht> mal erklären, was ist aus deiner Sicht denn eigentlich sein größtes wissenschaftliches Vermächtnis?
1: Dass er sich vor allen Dingen mit schwarzen Löchern beschäftigt hat. Die waren also gerade als er damit anfing, Ende der 60er, 70er Jahre, wurde das sehr heiß diskutiert. Es war halt eben wie, deswegen auch der Name, schwarzes Loch, es war mal so ein Geisterthema, ob es das wirklich gibt. Und dann hat er halt eben zusammen mit Roger Penrose erst einmal gezeigt, ja, es geht. Man kann Masse tatsächlich auf einen Punkt verdichten und es widerspricht nicht der allgemeinen Relativitätstheorie. Und im nächsten Schritt dann noch zu sagen, ja, der Gedanke, dass das Universum aus einem Urknall entstanden ist, lässt sich daraus auch noch herleiten und alles auf einer wissenschaftlichen, logischen und in sich schlüssigen Basis. Und das sind dann eben die größten Erfolge, die er dann erzählt hat, da weil er auf diesem Thema dann noch weitergemacht hat. Ein schwarzes Loch existiert nicht einfach nur so im Universum, sondern wenn es existiert, dann... Äh, hat es auch eine Strahlung und würde dann im Laufe der Jahrmillionen und Jahrmilliarden Jahre dann auch irgendwann wieder verschwinden. Und daran leiten sich dann weitere Probleme ab, die er dann versucht hat nach und nach zu lösen, was ihm dann allerdings nicht immer ganz gelungen ist. Dafür war, hat er auch sehr streitbar gekämpft. Das war jetzt nicht so, dass er, er war nicht der Wissenschaftler, der immer nette und freundliche Worte hatte, sondern er konnte sich durchaus auch, was in der wissenschaftlichen Welt allerdings nicht unüblich ist, durchaus auch heftig streiten.
0: Hm. Ja, man kennt ja eigentlich eher Sätze und Zitate von ihm, wo er als ein glaube ich sehr sehr empathischer Mensch rüberkommt, aber das ist ich glaube auch wahrscheinlich wenn es um die Materie geht, an der er geforscht hat, dass das dann auch mal ein bisschen anders aussah. Hast du alles immer verstanden, was er veröffentlicht hat? Also hast du alles also das frage ich mich immer so, also wie tief muss man da drin stecken, um das wirklich alles zu verstehen, was er da publiziert hat? Wie ging dir das damit?
1: Also ähm das ist natürlich wie in jedem Studium eine Entwicklung. Man natürlich auch der Name Hawking war ein Begriff, war auch gerade durch sein Buch Kurze Geschichte der Zeit noch sehr populär. Und dann stürzt man sich natürlich so im zweiten, dritten Semester mal darauf und stellt fest, dass man so ziemlich gar nichts versteht. Das hätte auch auf Mandarin sein können, also auf Japanisch. <lacht> das entwickelt sich dann so im Laufe der Jahre, wenn man dann auch wirklich auch die allgemeine Relativitätstheorie einmal durchdacht hat, wenn man dann auch das mathematische Grundzeug hat, dann langsam kommt dieser einen Moment, wo man dann eben begreift, wohin die seine Gedanken und äh, auch die von Roger Penrose damals gegangen sind. Und dann wird es einem dann, ich würde mal sagen, so nach sechs, sieben, acht Jahren wird es einem dann doch langsam klar. Mhm. Und dann hat man eine Ahnung, was er gemeint hat und dann kann man darauf dann auch wieder aufbauen. Aber es braucht seine Zeit.
0: Du hast gerade schon das Buch angesprochen, eine kurze Geschichte der Zeit. Ähm dass ich auch zu Hause stehen habe, ich habe es aber zugegeben nicht, 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 naja, ich habe angefangen es zu lesen, aber ich habe es nicht, habe nicht fertig gelesen. Ähm, mhm. Was steht da eigentlich genau drin? Also was ist? Für, ich glaube, es geht nämlich nicht nur mir so, dass ich es nicht fertig gelesen habe.
1: Ja, ja, es gibt da dieses Gerücht, dass sei ein Bestseller, aber vermutlich das mal ein Buch, das die wenigsten Leute zu Ende gelesen haben. Äh, er versucht, hat in einer kurzen Geschichte die Zeit. Äh, Gott, das ist auch schon lange her für mich, äh, äh, den Ursprung des Universums zu erklären. Also wie es sich eigentlich aus einem Urknall heraus, der Gedanke ist ja eigentlich äh, fantastisch, wenn man das sich erstmal anhört. Ähm, irgendwann einmal gab es einen Urknall und daraus sind dann Teilchen entstanden, vor allen Dingen Wasserstoff und Helium. Und äh, aus diesem Wasserstoff, wenn du dem 15 Milliarden Jahre Zeit lässt, existiert plötzlich ein Mensch, der genau darüber nachdenkt. Und das ist halt eben so der, der Grundgedanke, den er da mit sich trägt. Die halt eben ein paar Elementarteilchen am Ende in der Lage sind, über sich selbst nachzudenken, weil sie vor 15 Milliarden Jahren in einer gewaltigen Explosion äh, irgendwann entstanden sind. Wobei auch dies mit dem Urknall, eher in seinen, der jetzt in den vergangenen Jahren auch immer mal ein bisschen wieder in Frage gestellt hat, ob das wirklich äh, ein Urknall in sich war oder ob es da nicht noch andere Theorien geben könnte.
0: Ja, weil er hat irgendwann mal, äh, der auch in einem Zitat gesagt eben, und also überhaupt diese, das ist, du sagst das schon, das ist eigentlich eine ziemlich fantastische Idee zu sagen, es war mal nichts und dann ist aus dem Nichts etwas entstanden. Ähm, da hat er jetzt aber zum Ende seines Lebens dann auch gesagt, ja, vielleicht war das auch anders.
1: Ähm, ja, ähm, dieser äh, Gedanke, dass es irgendwann mal eine Explosion gab, quasi der Urknall, aus dem das Universum entstanden ist, äh, stellt ja dann immer die Frage, was war denn vorher?
0: Ja, irgendwas muss er ja da gewesen sein. <lacht> ja,
1: und äh, da hat er dann in seiner Schlussphase, hat er auch 2010 da auch nochmal ein Buch veröffentlicht, das ja mehr Furore machte durch seine Aussage, eh, ich brauche keinen Gott, um den Ursprung des Universums zu erklären. Hm. Ähm, das ist, zu erklären wird dann nur ein bisschen komplexer, weil es hängt dann mit mehrdimensionalen Membranen zusammen, die, die zusammenstoßen und aus diesem Zusammenstoß heraus, der Membranen an einigen Stellen wiederum heraus, könnte sich etwas gebildet haben, das wir bislang als Urknall verstanden haben.
0: Dass hm. das ist eigentlich was viel Größeres ist, wenn ich das jetzt so ein bisschen in meine Sprache übersetze, mhm. also quasi, dass der Urknall nur ein Teil davon ist, okay? Genau. Ähm, ich habe einen, ähm, War heute Morgen habe ich dann geschaut, so, ne, wir versuchen dann ja auch immer solche, solche Ereignisse, wie jetzt in dem Fall, der Tod von Stephen Hawking dann auch irgendwie emotional ein Stückchen abzubilden. Und ich habe nach einem Zitat gesucht, ähm, das man von ihm nochmal ein bisschen verbreiten kann. Und da ist mir dieses, glaube ich, auch mit eines seiner berühmtesten Zitate in die Hände gefallen, dass irgendwie das auch nochmal ganz gut trifft, was du gerade gesagt hast. Wir alle sind nur eine weiterentwickelte Art von Affen auf einem unbedeutenden Planeten, eines sehr durchschnittlichen Sterns, aber wir können das Universum verstehen. Das macht uns zu etwas sehr Besonderem. Also wie du gerade gesagt hast, ne? also äh, irgendwann hat sich aus all dem mal ein Mensch entwickelt, der das auch nochmal alles reflektieren kann. Das ist schon ganz schön irre. Da trifft er, glaube ich, auch irgendwie so die, die Faszination für das, was da irgendwie der ja, Weltall oder überhaupt ja die Welt, in der wir existieren, die das irgendwie ganz gut zusammenfasst.
1: Ja, das ist so die Suche nach unserem Ursprung und unseren Wurzeln vielleicht. Ist da tatsächlich auch noch eine emotionale Komponente, dass wir das auch irgendwie durchaus noch spüren, dass ja eigentlich von äh, dort stammen und nicht die Erde nur inzwischen Zwischenstopp ist. Und das war es ja auch, was Hawking irgendwann in seiner St mit seinen Warnungen am Ende auch noch mal gesagt hat, dass also aus seiner Sicht die Überlebenschancen äh, sind begrenzt. Sei es halt eben Klimawandel, Viren, äh, künstliche Intelligenz, Atomkriege. Und wenn wir eine Zukunft haben, dann nur, wenn wir halt eben auch wieder zu den Sternen aufbrechen und andere Planeten besiedeln.
0: Was glaubst denn du, also er ist ja sehr schwer erkrankt und schon ziemlich früh in seinem Leben. Ich glaube, als er nach, als er in Oxford gerade war an der, an ja, der Uni. Mit
1: 21 wurde es dann festgestellt.
0: Ja. Er ist an ALS erkrankt, also eine Nervenkrankheit, die letztlich ihm jegliche Kontrolle über seinen Körper geraubt hat. Später konnte er dann auch nicht mehr sprechen, weil er ich glaube im Rahmen einer, einer Lungenentzündung wurde ein Luftröhrenschnitt ja. vorgenommen und daraufhin hat er dann diesen, diesen Sprachcomputer bekommen, der ihn glaube ich aber eigentlich nur noch berühmter gemacht hat, weil das der ja. natürlich schon auch er, ihn sehr sehr verfremdet hat und aber auch was zu was besonderem gemacht hat. Was glaubst du, was hat die Krankheit für eine Rolle dabei gespielt, dass er ja auch so ein er hat ein unfassbares Durchhaltevermögen gehabt. Niemand hätte ja gedacht, dass er auch so lange leben würde.
1: Mhm. Also es war ja schon auch während meines Studiums gar von älteren Kollegen, die durchaus immer wieder gerne erzählten, dass vor dem Ausbruch der Krankheit äh, Stephen Hawking jetzt sicherlich nicht der fleißigste und emsigste Student war, den die Universitäten in England jemals gesehen haben. Also das war dann schon ein ziemlicher Einschnitt für ihn auch, weil sicherlich da der Gedanke auch kam, dass ähm, ah ich bin sterblich, meine Zeit ist begrenzt und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Ich, damals haben sie ihm, glaube ich, gesagt, er hatte nur zwei Jahre. Hm. Und dass das dann ein besonderer Antrieb war. Dann möchte ich aber aus dieser Zeit das Meiste und Größte rausholen. Also wenn ich mich noch richtig erinnere, hat auch Roger Penrose gesagt, dass auch wenn er dann, als er noch reden konnte, das wurde ja im Laufe der Jahre immer unverständlicher dann auch bei ihm, er sich teilweise selbst überholt hat beim Reden, weil immer so dieser Druck auch spürbar war bei ihm. Ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt noch ganz schnell arbeiten, das, was ich, die Ideen, die ich habe, irgendwie noch in Formeln und Gleichungen packen, damit es noch, damit ich es überhaupt noch schaffe. Also insofern war das sicherlich ein Antrieb für ihn, sich zusammenzureißen und das Leben nicht nur einfach an sich vorbeigleiten zu lassen. Denn da ich vermutlich wäre dann genau das passiert. Er wäre vielleicht dann irgendwann als Lehrer in irgendeiner englischen Schule gelandet und hätte dort Physik unterrichtet und hätte ansonsten eher... Äh, Furore gemacht durch wilde Partys.
0: <lacht> kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, äh, wenn man so sich auch die Bilder aus seinem Leben anschaut, weil da sieht man ja einen Menschen, der eigentlich gefühlt nur für die Wissenschaft gelebt hat ähm, und immer diesem Ziel verschrieben, mehr Dinge herauszufinden ähm, und zu ergründen, woher wir kommen. Aber diese, ne, also so ganz viele private Sachen kann man sich bei ihm gar nicht vorstellen. Dabei war er, glaube ich, sogar mehrmals verheiratet auch. Also dieser Mensch hatte ja durchaus auch ein ah, na, Privatleben.
1: Ja, ja. <lacht> und, äh, da hatte ich die britische Klatschpresse auch gerne das Mord zerrissen, weil gerade die zweite Ehe recht holprig gewesen sein soll, mit einigen Vorwürfen und Angriffen und äh, ja, auf jeden Fall hat die britische Klatschpresse, hat er da genug Stoff geliefert äh, während seiner zweiten Ehe, was sie dann auch herrlich, oder, aus deren Sicht herrlich ausgeschlachtet haben äh, und irgendwann hat er dann auch gesagt, naja, Frauen verstehe ich vielleicht nicht wirklich.
0: Aber das ist ja eigentlich auch ganz schön, finde ich, dass, also ich meine, dass dass solche prominenten Menschen dann auch sicherlich mal ja nicht so gut in der Presse irgendwo dastehen, das das ergibt sich wahrscheinlich. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das eben nicht das, woran man jetzt als erstes denkt, wenn man hört, Stephen Hawking ist gestorben, sondern da steht sein wissenschaftliches Vermächtnis im, im Vordergrund. Was was glaubst du, was was von ihm überdauern wird, bleiben wird, außer der Erinnerung an diesen ziemlich beeindruckenden Menschen?
1: Auf jeden Fall die Arbeit an den schwarzen Löchern mit denen er Grundlagen geschaffen hat für ein besseres Verständnis auch unseres Universums. Denn wenn wir über schwarze Löcher reden, reden wir eben über Quantenphysik, dann reden wir eben auch über den Ursprung des Universums, weil auch da reden wir über eine Singularität, also einen Punkt, in dem die Masse so dicht komprimiert ist, dass das äh, die Schwerkraft so groß wird, dass noch nicht mal Licht mehr entkommen kann. Das wird auf jeden Fall wissenschaftlich bleiben, äh, was noch von ihm bleiben wird, ist sicherlich dieser, das nicht aufgeben, dass egal wie, wie sich die Umstände deines Lebens sind, dass du einfach, du machst weiter und du konzentrierst dich auf etwas, in dem du richtig gut bist und das daran hältst du auch fest und dann machst du eben weiter und lässt dich nicht, auch wenn hunderte Leute sagen, das wird nichts oder du, du hast da keine Chance, sondern eben genau das niemals aufgeben, sondern einfach weitermachen, daran glauben, dass ich doch noch etwas erreichen kann, auch an sich selbst glauben, das wird auf jeden Fall bleiben und hoffentlich dann auch eine Inspiration für viele Kinder und Jugendliche, die sich da ein Beispiel nehmen und dann vielleicht sich auch anfangen für seine Arbeit und damit auch für Physik zu interessieren und für Naturwissenschaften an sich. Er war ja sehr prominent, in, auch in der Big Bang Theory äh, hat er mitgespielt. Er hat einen, bei Simpsons ist er auch einmal aufgetreten, beziehungsweise mit seiner Stimme. Und äh, ja, in Star Trek Next Generation hat er dann gerne Einstein, Newton und äh, Data im Poker besiegt.
0: <lacht> glaubst du, wird es jemanden geben der seine Rolle da auch einnimmt als so jemanden, der der mahnt also du hast es schon gesagt, in den letzten Jahren ging es auch viel darum, wie endlich Menschheit ist, wie endlich das ist was wir uns hier erschaffen haben und wie gefährdet das auch ist ähm, diese Stimme, die gibt es ja jetzt erstmal nicht mehr ähm, aber glaubst du, dass da, dass da Leute in die Lücke springen können? Mit Sicherheit es gab ja, äh, als Stephen Hawking noch nicht so bekannt war, gab es Carl Sagan
1: der auch einen sehr großen Einfluss auf viele Menschen hatte, viele Kinder, Jugendliche, vor allem auch auf mich. Ich habe die Serie Unser Kosmos damals verschlungen. Es gibt ja jetzt einige, wie Neil deGrasse Tyson, der auch sehr prominent vertreten ist. Und mit Sicherheit wird es in 10, 20 Jahren nochmal jemand auftauchen, der sowohl die Öffentlichkeit dermaßen begeistern kann, als auch die wissenschaftliche Welt. Denn das kommt bei Hawking ja zusammen. Er ist nicht nur jemand, der eine Pop-Ikone geworden ist im weiteren Sinne, sondern ist auch jemand, der auch den Respekt seiner Kollegen genoss, trotz seines manchmal schrägen und
0: politisch inkorrekten Humors. Heute, als die Nachricht kam, dass Stephen Hawking gestorben ist, da hat die Universität von Cambridge relativ schnell mit einem ziemlich besonderen Video reagiert und zwar eine Botschaft ist das von Stephen Hawking, die wahrscheinlich ja, für, für ewig bleiben wird und ähm, jetzt hier zum Schluss dieses Podcasts wollen wir euch äh, die nicht vorenthalten, sondern hier auch nochmal noch mal vorspielen und vorher sage ich aber einmal Dankeschön Ludwig Jovanovic, dass du uns ein bisschen teilhaben lassen hast an dem, was, äh, was dich mit Stephen Hawking verbindet und ähm, uns auch ein bisschen einen Einblick gegeben hast, was für ein großer Mensch, wie du es geschrieben hast, ein Riese Stephen Hawking war. Danke Ludwig. Vielen Dank, dir auch. Tschüss. Tschüss. Es war eine glorreiche Zeit, um am Leben zu sein und Forschung in theoretischer Physik zu betreiben. Unsere Vorstellung vom Universum hat sich in den letzten 50 Jahren extrem verändert und ich bin glücklich, wenn ich einen kleinen Beitrag geleistet habe. Der Umstand, dass wir Menschen, die wir selbst nur eine Ansammlung von Elementarteilchen sind, in der Lage sind, so nah an ein Verständnis für die Gesetze zu kommen, die über uns und unser Universum bestimmen, ist ein großer Triumph. Ich möchte meine Aufregung und meinen Enthusiasmus für diese Suche teilen. Also vergesst nicht, hoch zu den Sternen zu blicken und nicht auf eure Füße. Versucht zu verstehen, was ihr seht und fragt euch, warum das Universum existiert. Seid neugierig. Und egal wie schwierig das Leben zu sein scheint, es gibt immer etwas, was du tun kannst, worin du Erfolg haben kannst. Es ist wichtig, dass du nicht einfach aufgibst. Danke fürs Zuhören. Thank you for Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.